0: Boa noite, fã de esportes! Parafraseando aí nossos queridos colegas da ESPN. Estamos começando aqui mais um Goldcast. Hoje tem, como já falam, falamos aqui em né, alguns episódios, a NFL tá meio paradona ainda, mas hoje até que tem algumas coisinhas para falar. E a NBA começou aí, né? NBA Finals, é onde o filho chora a mãe não vê, onde é que o pau quebra. E já tá quebrando, já tem muita coisa pra falar, já tem discussão, já tem briga, já tem troca de carinhos ali, né, entre os jogadores, tem muita coisa pra falar, mas hoje vamos começar com a NFL, né, tô aqui com o Dutrão, de sempre, boa noite aí, Dutrão, boa tarde, bom dia,
1: eu, depende da hora que você tá ouvindo isso aí. Boa noite, Rainer, meu caro amigo, é, que nem você falou... NFL um pouco parada, mas tivemos uma notícia nada agradável. Nosso queridíssimo Ryan Fitzpatrick, para os íntimos Fitzmagic, aposentou depois de nove anos na Liga, ó, de nove anos, depois de 15 anos na Liga e nove times. <risos> Troca mais de time que ele de simples... cueca, né? Nossa, ele foi draftado né, em 2005, e jogou em nove times, ele jogou só em 28% da, da liga, né <risos> ele foi draftado pelos Rams, teve passagem nos Bengals, Bills, Titans, Texans Jets, Buccaneers, Dolphins e no Washington Football Team ou Washington Commanders. Nome. Washington Commanders hoje em dia acabou jogando só a pré-temporada no ano passado machucou é... o Fitzpatrick é aquele ciclo dele, né draftado, ele ganhou um o contrato é... vai ser o backup, não vai jogar Aí o, jog... aí o quarterback titular machuca, ele joga, começa a jogar bem, ganha titularidade, é pago, joga mal. E aí vira é o cortado. Fitz tragic. Não, é cor... vira o Fitz, tragic, Fitz trash, é cortado, aí assina de novo e continua com esse ciclo sem fim. É Ryan Fitzpatrick, mas a gente não pode negar que é uma figuraça... É, na NFL, tanto pela quantidade de times, quanto pelo ânimo, pela energia de sempre que ele sempre teve. É, pela
0: caricatura da persona que ele é, né? O Fitzmagic aí, que pra quem gosta de NFL há mais tempo, sabe o que representa o Fitzmagic. E aí você falou, é sempre um ciclo, né? As passagens dele pela NFL, ele entrava em um time, começava a jogar bem e a gente... Fitz que já cotava MVP.
1: Não, isso você foi longe.
0: <risos> não, teve temporada que ele começou assim, patamar de MVP. Até Derek
1: Carr já começou com temporada de MVP, aí... não tem nada não, fala disso. fala mal não. do
0: Derekão, não. Aí, depois o Fitz Tragic, que entrava em, em cena, eram quatro interceptações por jogo. E outra temporada iniciava, era a mesma história. Então, a grande figura aí na liga que deixa aí... É, o futebol americano vai fazer muita falta, assim como o Tim Tibble também foi uma grande. Uma grande perda. Uma grande perda, uma figuraça que parou aí. Parou no áudio Um dos poucos jogadores da, da NFL que são de Harvard, né? É, veio aí da, da faculdade de Harvard. E talvez o único que tenha tido algum destaque. Mesmo que um destaque, assim, entre aspas, né? Ele teve seus momentos. Não é nenhum hall da fama, mas teve seu, seu valor em alguns momentos. Acho que não lembro de ninguém de Harvard que tenha tido tanta representatividade quanto o Fitzpatrick, não.
1: Você falou de valor aí, tem mais uma notícia quente, né? Hoje, nosso queridíssimo herdeiro do Walmart, o Rob Walton, está simplesmente com o um lance de 4 bilhões e meio de dólares para comprar o Denver Broncos. E essa deve se concretizar nessa compra e vai ser a maior compra de uma equipe esportiva na história. É gigante, superando né? até Dallas Cowboys, é, vários outros times, tanto da, da NBA ah, também, pra... MLS no futebol. Para
0: fazer um comparativo assim, o... no, no mundo do futebol, o Milan acabou de ser vendido para um fundo de investimento americano por 1,2 bilhões. Então, é praticamente, praticamente não é o triplo, quase o quadruplo né, o valor. Então,
1: rapaz, muita grana, hein? No Denver Broncos, acho que eles animaram muito com o Russell Wilson, é. com os novos jogadores lá, estão esperando alguma coisa.
0: Inclusive, né? o Wilson postou as fotos com a blusa do Denver, você viu que esquisito? Cara, não, não é a mesma coisa, não, não, é. não dá, não dá. Até Nossa. aquela
1: camisa bizonha do Seahawks, verde, limão, amarelo, sei lá, que cor ah, é aquilo? É, é bonito aqui, Não, aquele cara, aquele ah, é bonito, é bonito, bonito. Não, horrível, o Russell Wilson com aquilo é patético, olhando com aquele protetor bucal dele da mesma cor, é bizonho <risos> demais, cara. Só que me deu um embrulho no estômago
0: em ver ele com a camisa do Denver ali, não... Num... Ficou legal, não. Nem um
1: pouco. O laranja não caiu bem nele, não. Talvez um branco até esconda um pouco, mas... É, talvez na Seara ficava bonito, mas nele... Nossa Senhora. Oh, vamos ver como é que vai ser, né? E falando no Denver Broncos, no Russell Wilson, vai ter um minicamp obrigatório, né? Que agora a NFL meio que intimou os jogadores, né? As equipes a participarem desses jogos e... Tanto que o time todo tem que participar, né? Então, é, já começa essa semana, então a gente já vai ver a estreia de Russell Wilson, vamos Sim. ver como vai ser com o Jerry Judy... Não é uma pré-temporada
0: ainda, né? Mas já é Sim, alguma coisa.
1: já é um minicamp. É, a gente vai ver como vai ser, né? Já tem jogos importantes, vamos ver como vai ser Aaron Rodgers em Green Bay com os novos recebedores, com o Christian Watson, Sammy Watkins, Allen Lazar, Randall Cobb... É, vamos ver como vai ser também a volta do Tom Brady, né? Que aposentou e desaposentou. A volta dos que não foram. <risos> vamos ver como vai ser, né? A Leona Fournier ficou. Vamos ver se o Gronkowski continua, tem alguma é, coisa. Acho que o Gronk já desistiu. Já vai pra é, balada a gente, já, hein? É, e vai ficar fora essa temporada. E ano que vem ele volta de novo. Vamos ver como vai ser esse novo ataque dos Lions com... Vários jogadores novos na Young Core ali, de recebedores, com o Amon russell Brown, que teve um excelente primeiro ano, Jameson Williams draftado, Josh Reynolds, DJ, DJ, DJ Chark e... DJ Chark. Vamos ver como vai ser Jared Goff, né? Vamos ver se Sim. os Lions estão com alguma expectativa nele esse ano, ou então se eles simplesmente draftaram esses moleques para poder confiar no próximo draft e draftar Bryce Young, provavelmente... Novo QB, que tem tudo pra jogar bem CJ Stroud, vamos ver como vai ser oh, Também tem alguns times aí emergentes,
0: né, que a gente não coloca como destaque de início de temporada mas que podem surpreender o próprio New England Patriots aí, é, muito se fala nos bastidores de New England lá, que o Mac Jones, ele tá com um mamba mentality ali, que tá assustando, né Eu acho que foi o Devante Parker ou o Kendrick Burnett, não vou me lembrar agora um dos recebedores, falou que ele chegou até mais magrinho, perdeu a pancinha o Belacek já deu palavras falando que ele é um cara muito determinado e muito focado, né? O time do Patriots é sempre uma ameaça, porque tem o um técnico que tem, né? E alguns times aí, né, que se renovaram, o próprio Miami Dolphins, é, o Jets, quem sabe pode mostrar alguma coisa, né, já não mostra há muito tempo, mas tem aí vários novos nomes aí pra despontar na liga. E também tem que dar aquela observada na... naquela divisãozinha que tá... Apertada, né? O Oakland Raiders aí. Derek Carr com o Devante Adams. Qual que vai ser aí dessa, dessa dupla? Temos que ver aí. Dallas também. Talvez, quem sabe, o Dak Prescott já corte pra vida.
1: Ou então vai ser surrado pelo Jalen Hurts.
0: Exato. Eu, o Hurts tem agora um novo parceiro, né? Pra Sim. receber ali. Já foram parceiros no college. Então, quem sabe essa duplinha com o Tariq Hill aí num... Tariq Hill, você tá É Com... Com... AJ Brown. AJ Brown. É, faça frutos aí pra Filadélfia que tem passado aí maus bocados desde o último título do Super Bowl.
1: E Tariq Hill que vai estrear com o Tua, ele tá bem confiante no seu QB, tá tendo rolê em casa, tá tendo é, várias coisas juntos, até no no practice roster do, do Miami, então assim, a química tá boa entre os dois, Sim sim. tá boa. Vamos ver se vai ser a mesma coisa em campo, né? Se o Tua vai conseguir alimentar o Tariq Hill, o Tariq Hill vai conseguir ser o mesmo jogador que ele era com a Holmes e Vejamos, né? Vai ser uma, uma pitadinha né de como vai ser a NFL. Claro que ninguém deve jogar tão fervorosamente. É, vai, ninguém vai, vai se expor para machucar. É, né, talvez velho? seja só para conhecer mesmo, tipo... Esse caso o de playbook, Ar... talvez. Sim, esse caso de Aaron Rodgers com novos, com novos recebedores. É, de Patrick Mahomes também com novos recebedores. Com Sky Skymore, por exemplo, o Juju Smith-Schuster. É, times com defesas fortes, como o Philadelphia... É, o próprio Buck, os próprios Buccaneers com a volta do Tom Brady vão ver como vai ser isso daí, né? É, não é nada inútil, mas também não é nada
0: muito que dê pra, dá pra tirar parâmetros, né? O último minicamp que eu me lembro, teve até briga, né? O Andrew Hopkins com, com. Foi um QB? Quem foi? Foi com o Jerry Ramsey, talvez. Não lembro. Mas foi alguns anos atrás aí, rolou até essas desavenças aí. falou da pele, né? Joga, jogo é jogo. Eu vou mandar um abraço aqui, né, para galera que tá participando aí nos comentários. Nosso amigo Pedrão. Pedro aí, mandou uma boa noite aí para gente. E o Guilherme Dardanhan, dando parabéns aí pelo nosso trabalho. Obrigadão aí, Guilherme. Grande Dardinha. Sempre que quiserem
1: aí participar pelo chat, a gente dá um jeitinho de, de olhar aqui, né? É, e de NFL, acabamos? É, acho que de NFL já acabamos. Ah. O que importa vai ser só esses jogos aí que a gente vai ver durante a semana. Por mais que a gente acabou de falar vai ser muitas coisas não, mas a gente vai poder ver um pouquinho dos times e o que importa mesmo é NBA Finals e não se esqueça e é isso aí vamos falar sobre Golden State Warriors e Boston Celtics a série empatada 1 um a 1 um, indo agora para para o TD Garden em Boston o Boston roubou o primeiro jogo do Golden um primeiro jogo bizonho. não tem um, no mínimo. Não tem palavras. É simplesmente. uma coisa bizonha. Eu não consigo pensar em outra palavra, porque o Golden estava com o jogo na palma da mão. Tava sendo o melhor time. E um colapso. Um colapso no quarto quarto simplesmente fez o quê? O Mas Golden entregou, entregou a passagem. uma
0: vantagem aí de 14 ou 14 mais pontos até. Não, não lembro até. Aqui agora quanto chegou a se a vantagem do Golden State no terceiro quarto? Acho que foi bem mais, acho que chegou aos 20 o pontos. O terceiro
1: quarto terminou 92 a 78. É, 14, 14 é, pontos. É,
0: 14 pontos, então tomou aí uma corrida no início do, do, do último quarto ali de 11 a 0 pro Boston, então encostaram aí já desde o primeiro minuto aí de, 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 de último período, né? E o Golden State parece que sentiu essa essa corrida de Boston que mostrou que veio para as finais e veio para para disputar mesmo. Porque a gente estava colocando o Golden State como favorito, né? Pelas situações. Mas esse jogo foi meio distinto. Porque, até o intervalo, foi um jogo equilibrado. É, tava bem pau a pau ali. Aí, no terceiro quarto, um apagão do Celtics. O Golden State abriu uma vantagem enorme. E no último quarto, um apagão do Golden State, deixando o Celtics virar e não conseguindo
1: mais voltar atrás. Então, foram dois blowouts aí em dois períodos, né? Sim. E falando do primeiro jogo, né? No primeiro, no primeiro quarto, o Curry. Tava em fuego. O oh, brinquedinho wow. estava on fire. Ele matou... Ele terminou o primeiro quarto com 21 pontos. Matou 6 bolas de 3. É um recorde na história de primeiro quarto das finais. De bolas de 3 matadas. E parecia que o Curry vinha para uns 40 pontos esse jogo. Ele vinha para uns 40, cerca, podendo chegar até 50 pontos. Lembro que comecei vendo o jogo. Eu me lembrei de Cleveland e Golden é, em 2018. Primeiro ano lá contra Duran o icônico momento de JR Smith, o um meme maravilhoso que LeBron fez 51 pontos, e eu pensei, cara, o Curry vem para essa pontuação, mas eu não acho que vai ser tão necessário. Eu até pensei, ele vai fazer quase 50 no terceiro quarto, porque ele tá matando seis bolas de três. pensei, tem chance ele matar umas 12 aí e quebrar o recorde dos playoffs. Porque o menino tava em foi, Igor. Tava gostando do jogo. Tava bom. Primeiro quarto, só seis bolinhas de três. Tava... Ele errou uma bola só e ele ficou, terminou com oito arremessos de três no primeiro quarto. Mas é porque ele tentou do meio da quadra no último segundo. Mas ele tava, não tava errando nada. Tava fazendo tudo que ele sempre fez, né? O Curry jogando bonito, movimentando bem com a bola, matando as bolinhas dele. E não só o Curry, né? O, o Golden, né? a gente tinha pontuado que talvez teria a volta dos três, né? Do Gary Payton, e Godala e o Otto Porter... É, os três voltaram, mas o Steve Kerr optou pelo Gary Payton não jogar esse primeiro jogo. Sim, ele, só estreou, ele só reestreou agora no um segundo Sim, né? e o Otto Porter veio muito bem pro jogo. Ele veio matando algumas bolas de três. O próprio Andrew Wiggins matou bolas de três. O Clay Thompson também matou. E o Golden tava muito bem na, né, é, nesse quesito das bolas de três no primeiro tempo do jogo. É, o Golden dominou o primeiro e o segundo quarto. Foi para intervalo tranquilo. E, e como a gente pontuou, o terceiro quarto foi a mesma coisa. É, o Golden continuou. É, se mantendo, minto que o segundo quarto o Celtics ganhou, mas foi por quatro pontos e depois o, o Golden continuou mantendo, manteve o seu terceiro quarto dominante, terminou, repito né, 92 a, te, a 78 e ali parecia que o jogo já estava caminhado, tinha mais o último quarto Eu já, e... eu já tinha parado de vir não, é. ah, não tem volta mais eu estou assim, ah beleza é, e de repente o Boston Começa a matar bola de três. adoidado, Al ao Hofford, Marcos Smart, Derrick White estava sendo deixado livre. O quarto
0: do Hofford foi um absurdo. O Hofford
1: ficou, ficou com 11 pontos no, no último, só no último quatro. Ele não errou um arremesso de quadra. Foram quatro de goals de quadra e dois de dois na bola de três. E o próprio Marcos Smart tem algumas bolas de três. E o Jalen Brown, cara, o Jalen Brown é ao meu ver, foi o salvador desse jogo do, do Boston. Ele terminou com 11 pontos, com, com 10 pontos é, nesse último quarto. Ele e o Hofford combinaram para 21 dos 40 pontos de Boston, que foi uma parcial de 40 a 16 contra o Golden, nesse apagão no time do Golden. É, várias bolas de 3, o Boston estava 9 de 12 na bola de 3. É, como eu falei aqui, o Marcus Smart matou, o Derek White matou, ele estava deixando, deixando ele livre e ele conseguiu matar essas bolas. E, cara, como você falou, o Hofford veio para o jogo, primeiro jogo dele nas finais. Ele pareceu legal.
0: A gente até se questionou disso aqui antes dos jogos, né? Será que o Hoffman vai sentir o peso das finais? E nesse primeiro jogo mostrou que não, né? É, mas, se não me engano, ele fez 20 pontos só no segundo tempo, pontos. né? Não, no, no segundo ah, tempo. No
1: segundo tempo, sim. Só 20
0: pontos ali. Ele jogou tudo que não tinha jogado no primeiro tempo ali, onde o Golden State estava na vantagem, mas ainda estava um jogo equilibrado. E, se eu não me engano, foi o jogo com mais bolas de três matadas que um time conseguiu perder nos playoffs se eu não me engano, acho que a, o dado é esse porque o Golden State realmente matou muita bola, porém o é... início foi, foi muito bom porém, é, sim, porém foi dominado dentro do garrafão o Golden State literalmente só pontuou em bola de três. tava muito difícil de conseguir uma infiltração de passar da defesa do Boston, que a gente já sabe o quão forte é, é... e no ataque cara, o o Boston deu uma desligada ali naquele terceiro período não conseguia matar nada Tal como foi no segundo jogo aqui, que a gente vai falar mais pra frente, mas no segundo jogo foi mais feio. E chegando no, no último quarto, parece que acendeu a luzinha vermelha assim na cabeça do Hoffer e falou, ó, oh, tá dando B.O. aqui, eu vou ter que chamar a resposta, que eu sou o mais experiente desse time. E o Hoffer botou a bola debaixo do braço, matou ali três bolas seguidas em um, um período ali do jogo, duas de três e uma de dois. E, e o Jaylen Brown também, absurdo quem ficou devendo e ainda tá devendo é o Jason Teiro, a gente já falou aqui eu falei e, e voltei a pontuar isso, que o Jason Teiro tem que jogar porque senão esse time do Boston vai sofrer muito ainda na mão do Golden
1: State como sofreu no, último, no jogo 2 agora é, e o Jalen Brown que eu falei, ele foi o salvador desse jogo 1 um. ele participou de 17 dos 20 pontos do, dos primeiros 6 minutos do, do Boston ele que foi o líder trazendo né, esses, on, esses 10 pontos que ele fez além das assistências e de participar diretamente e, cara, é, o Tatum teve três assistências. Ele teve mais assistências do que pontos. Teve 12 pontos. Só que, cara, é isso que a gente tem pontuado. O Tatum precisa jogar. O Jalen Brown está demonstrando mais maturidade do que o próprio Jason Taiton. É, e muita gente ficou falando, ah mas o Tatum contribuiu muito bem com as assistências. Ah, das assistências, vamos, vamos pensar, gerou cerca de, 20, de 26 pontos, 20, 30 pontos. Vamos falar, três assistências com uns 30 pontos. Mas, cara, é o Jason Tento não precisa de dar assistência Ele o Jason Tento é o cara que tem que fazer esses 30 pontos porque vai chegar uma hora que vai precisar dele, ele precisa fazer esses pontos ele não tem que ficar dando passe pra um Derek White ter 50-50 pra matar uma bola de 3 pra ele dar um passe no Robert Williams pra talvez errar uma bandeja é, ele dar um passe no Hawthorne pra errar mid-range sabe, é, ele, ele que tem que fazer tudo isso, ele que tem que matar a bola de 3 ele que tem que infiltrar e ele tem que matar o mid-range, é o Teton que tem que tomar essa responsabilidade e quem tá tomando, como disse, é o Jalen Brown. O Jalen Brown sempre se mostrou preparado. O Jalen o Brown, né, o homem mau, o homem sempre, mal. sempre tá salvando o Tatum nessas horas. Sim. E o Tatum precisa acordar. Ele terminou o jogo 3 de 17 de arremesso. Foi uma das piores marcas da carreira dele, sem dúvida, se não a, a pior de playoffs. E, cara, é... o jogo ficou nas, nas mãos do Jalen Brown. Terminou com ele. E, cara, o Boston foi o primeiro time na história que venceu um jogo das finais por dígitos duplos, entrando no quarto-quarto e conseguindo vencer por dígitos duplos, né? Que o, o jogo terminou é, 120 a 108 Então, já teve a diferença aí, né? De 12 pontos e entrou no quarto-quarto perdendo ah. por 14. Sim. É, cara, e uma coisa que eu lembro que eu pontuei que seria um... Um, um bom, né? Pro, pro Golden seria o Jordan Poole. Jordan Poole veio bem, jogou tranquilo, não foi muito atacado, é, só no finalzinho que começou a ser um pouco mais atacado, mas não como principal. E o Robert Williams, cara, ele não, não conseguiu em momento algum acompanhar os jogadores do Golden, porque ele estava sendo colocado em muitas situações de pick and roll, que o Curry corria, corria muito fácil dele, é, a infiltração era muito mais fácil, tanto que ele jogou muito pouco. E um reflexo também do próprio jogo 2... Que ele jogou muito menos... Porque o Golden estava conseguindo... Utilizar as situações de pick and roll... E tirar ele da, da marcação dele... Que é debaixo do garrafão... E... Creio que assim... O jogo 1 um foi... Bisonho... Repito... Eu... Continuo com essa palavra na minha cabeça... Porque não sai... De uma... De uma... Atuação... Horrível do, do Golden... Tinha um jogo na mão... E cara... Teve vários lances que o Golden não sabia o que fazer com a bola. A bola sempre cai na mão de um arremessador, eles estavam com medo de arremessar. Às vezes a bola estava. estavam rodando, rodando, como se estivesse todo mundo passando. Ó, oh, arremessa, era batata quente. E todo mundo podia arremessar. Só que eles começaram a ficar com medo, não sei porquê. Claro, a defesa do Boston estava boa tava boa, não estava forte. O time do Golden estava afobado, aconteceu alguma coisa do nada. E o próprio Steve Kerr não conseguiu controlar o time do Golden e aí acabou tendo isso, né, o Boston roubou o jogo aí tomou 1x0, aí muita gente já falou, putz a gente tava esperando muito do Golden, já era o Boston vai ganhar, mas aí veio o jogo 2, e aí veio uma atuação péssima do outro lado justamente. o que o Golden State não fez
0: no jogo 1, um, o Boston também fez questão de não fazer no jogo 2 é, a gente falou aí do Jason Taylor no, no jogo 1, um, foi menos, porque né, deu três assistências ali, mas não pontuou muito também, chegou nesse último jogo, no jogo 2 tal como no primeiro também, e de novo não entregou nada. O Jason Taylor um, parece que tá sentindo muito, sabe, a pressão de jogar um jogo de final. Porque ele força muito arremesso, que não tem que forçar. É, só nesse jogo 2 eu vi, talvez, três, quatro bolas de três que ele arremessou, que não precisava, sabe, puxando contra-ataque, parando a linha do três, arremessando, forçado. Em vez de trabalhar a bola, cansar a defesa do Golden State, que trabalha muito bem no pique no ataque, cansa a defesa do Boston, por que, que você não vai fazer isso com a defesa deles também, sabe? E o jogo 2 foi isso, cara. O jogo inteiro, tomando mismatch no, no pick and roll. É, o Curry ficando... Eu, o que eu contei de vezes que o Curry ficou com o Al-Hofford marcando ele, foi, sim, uma enormidade. E aí não tem o que fazer. O Al-Hofford marcando o Thompson, o Al-Hofford marcando o Jordan Poole. E ele não consegue marcar esse tipo de jogador. Ele é muito pesado, ele é muito alto. E não tem agilidade suficiente para marcar jogadores... Né, da, da estatura e da agilidade que tem esses jogadores do Golden State, que né, a maioria são porque joga no smallball ali, só o Draymond Green lá dentro. E essa dominância que o Boston teve no Garrafão no primeiro jogo, nesse segundo jogo não existiu. E a mão na bola de três do Golden State continua calibrada, como sempre, como foi no primeiro jogo. Mas no primeiro jogo, acho que ficaram meio reféns disso, sabe? É, não jogaram o resto. Né, do, do jogo na quadra ali no ataque, e ficou mais fácil para o Boston marcar esse segundo jogo, foi desesperador para o torcedor do Boston, foi uma, assim, uma atuação bem patética depois aí do, do segundo quarto, que tava né, ali quase empatado, mas o terceiro quarto desandou, e o Jordan Poole cravou uma lança no peito do torcedor do Boston, no estouro do cronômetro do terceiro período, com a bola do meio da quadra, bizonha assim, que jogador Jordan Poole. É. É, só finalizando Eita, por que eu ia falar? É, pode passar, esqueci
1: <risos> Vai que você lembra, mas é que nem você falou O primeiro, o primeiro tempo foi bem equilibrado é, Os dois times estavam jogando bem Atacando, defendendo Terminou por dois pontos eu acho, de vantagem. Sim, 52 a 50 E o Curry e o Tatum estavam Liderando os times, né Os melhores jogadores dos times estavam liderando é, E que nem você falou O terceiro quarto foi Outra coisa terminou 35 a 14 para o Golden com o Curry fazendo o um arroz com feijão. Qual que é o arroz com feijão do Golden? Screen para o Curry arremessar a bola de 3. Faz isso. O Curry tá quente e vai continuar matando. Matou cinco bolas, mas foram cinco bolas essenciais que foram responsáveis para voltar o Golden para o jogo ou então só para dar aquela esfriada, né? E era isso que tinha que ser feito e foi o que o Golden fez. Dessa maneira, o Golden conseguiu voltar pro jogo, conseguiu essa liderança grande e manteve, né? O terceiro, quarto, do Golden já começou. O Clay Thompson não teve uma partida boa, ele não, não tá jogando muito bem, né? Ele terminou o jogo com 11 pontos só, mas o Clay Thompson eu sempre vejo, eu acho muito fera, porque o Clay Thompson ele vem pro terceiro, quarto, como se ele fosse o, o Kobe, a matar tudo. Ele já chegou matando uma bola de 3 e uma bola de mid-range. Aí você pensa, putz, tá vindo pro jogo. Aí, tem jogo, que ele, tem jogo sim, que ele esquenta. Aí depois ele começou a errar tudo é, de ele novo. Ele errou tudo. Mas foram, foram pontos essenciais, porque deu um. Esquentou o jogo esses cinco pontos dele no início do terceiro quarto. Aí veio as bolas de três do Curry, veio as infiltrações, veio até essa própria bola de Jordan Poole no final do terceiro período. Então, cara. Aí já tava desandado já. Já tava, já tava indo já pro saco. E, cara, é, o Curry teve 14 pontos no terceiro quarto e o Boston ficou sem reação. O Curry jogou, fez 29 pontos, né? primeiro jogo teve 34, mas ele tem uma atuação de gala. Às vezes a gente olha assim, é, pontuação. Olha nos números, né? Não, é, não aparece não tanto. Não aparece tanto. Mas ele jogou 3 quartos só. Então, tipo assim, ele apareceu na hora que precisou. É, né? ele acabou com o jogo. Ele acabou com o jogo. O terceiro quarto precisou dele, fez os 14 pontos, Golden na 35-14, e. Acabou o jogo. Começou o quarto-quarto, já não precisava mais do, do Curry, ficou só o Clay Thompson, o German Green administrando, o Green saiu, Clay ficou. Já estava todo mundo pensando no jogo 3, já a essa altura. Já estava. E, cara, é... destacar também que o Boston teve 18 turnovers. Sim, e desses 18, de novo, né? De novo. E desses 18 turnovers, o Golden marcou 33 pontos. Isso foi um fator crucial, porque, Sim. cara, 33 pontos em 18 turnovers é, é muito ponto. Então, o Golden soube... Utilizar desses turnovers e o Boston precisa cuidar muito mais dessa bola, cara. Que a gente destacou, o Boston sempre tem tem passado dificuldades quando tem muitos turnovers, praticamente perde todos os jogos. Então, o Boston precisa cuidar dessa bola. Não pode ser um Boston apático, com medo e tem que ficar calmo.
0: E muitos turno desses turnovers são por displicência até dos jogadores de Boston, sabe? É, parece que... Chega um momento do jogo que o time de Boston Dá uma diminuída de ritmo E parece que o time perde a vontade de jogar, sabe E isso é muito Pô, não é final de NBA cara. Você não pode ter esses momentos Você tem que jogar praticamente o jogo perfeito Não foi isso o primeiro jogo Porque os dois times tiveram aí um apagão Bisonho mas Jason Teerum não tá aparecendo. Marcos Smart também não tá fazendo um,
1: absolutamente pífio. nada. Jogo pífio dele e do Hoffer com dois pontos. Dois pontos cada. É, a
0: gente falou do Thompson mal, mas o Thompson fez 11 pontos. Ele teve ali 27% de fio gol só. Mas quando chegou ali, ele matou duas bolinhas que botou o gol dele no jogo de novo, entendeu? Cinco e do sociais. lado do Boston não teve ninguém pra fazer isso. Ficou de Jaylen Brown tentando fazer esse milagre ali sozinho e ninguém ajudava ele. o Jason
1: ele. Altayton, com seis bolas de três. O Teiton fez o que fez no início do jogo... Tentou fazer um pouquinho a mais, mas... Não deu, cara. O Derek White também tentou, mas...
0: O White matou algumas boas bolas até para o Boston voltar para o jogo. Não, o... O... 12 pontos? 12 pontos. É, foi. Né? E... Isso, cara... É... Esse segundo jogo aí dá até um calafrio no torcedor de Boston. que Você vê um jogo desse
1: e fala, como é que a gente vai ganhar agora? Porque parece que o Golden acordou. O Golden viu... Em que, que eles se meteram no buraco, eles caíram, consertaram que tudo. Eles se acordaram e o Boston morreu, sabe? Parece, essa é essa a impressão que passa. Sim, porque a impressão que a gente tem sempre é, que a gente sempre comenta, o Boston tem esses apagões, são mais constantes do que o time do Golden. O time do Golden praticamente não tem apagão. É porque tipo, o time do Golden é um time consistente. O terceiro quarto do Golden é sempre forte demais. Aquilo que aconteceu no quarto quarto do primeiro jogo foi uma coisa... Atípica. Atípica, que não vai acontecer de novo. A gente espera, a gente... É uma chance de 1% de acontecer de novo. Pode acontecer. E em Boston a gente não vê isso. A gente, talvez 50% de chance Sim. de acontecer todo jogo. Sim, dá, 50%. Dá 50%, é meio a meio. Pode ser que o Boston vai ter um excelente jogo agora na quarta-feira no, no TD Garden mas depois quando for jogar de novo o próximo jogo, jogo 4, não vai fazer nada, vai ficar apagado, vai ter essa coisa. Porque o Boston, repito, teve dois, o Golden dominou os dois, terceiro quarto dos dois jogos. Porém, o Boston teve aquela reação por causa da incompetência do Golden. Mas o Boston não vai conseguir sobreviver, pode conseguir sobreviver um terceiro quarto do Golden, dois talvez. Mas cara, a chance do Golden continuar sobressaindo sempre é muito mais alta. É... você falou, a consistência do time do Golden é muito alta. Os jogadores são muito, muito consistentes. Experientes também. Sim, e nem eu falo, o Steve Kerr parece que ele sabe quem ele coloca em cada partida. O Godala tá machucado, beleza. Ele machucou o joelho, né? Voltou só no primeiro jogo, não jogou o jogo dois. Mas o Godala entrou muito bem, cara. Ele jogou muito bem. O Gary Payton não jogou. É, o Otto Porter veio muito bem naquele primeiro jogo. E no jogo de ontem, quem veio bem... Jordan Poole veio bem do banco, né? 17 muito pontos. Bem. O, o Bielitz, cara, jogou bem. Jogou o Bielitsa jogou muito no, bem. No primeiro tempo, principalmente. Ele Sim, foi ele, muito importante. Ele foi o um jogador ali para participar do small ball e ele ajudou muito. E, e outro jogador foi o Gary Payton, que também jogou muito bem. E ele não jogou o primeiro jogo. Que nem eu falo, o Bielitz jogou bem menos no primeiro jogo... E agora jogou mais. Parece que o Steve Carey ele tem um olho, por mais que é, o Iguodai seja fora, mas o Belize ganhou mais tempo até que o Otto Porter, que jogou muito bem o primeiro jogo. Então, o olhar do Steve Carey é muito bom, porque ele sabe quem vai jogar em cada jogo. Essa consistência do Golden de poder trocar os jogadores é alta. Aí agora o Boston vai colocar uma rotação de Derek White, que a gente não sabe, é inconsistente. Tá matando as bolinhas? Ok, mas vamos ver se vai continuar assim sempre. O Golden tá deixando. O Peyton Pritchard, que é um cara também que é muito inconsistente. Muito. Tem jogo que ele... Explode, mas tem jogo que ele não faz nada. O Daniel Tais, fraco demais, fraco demais. E não tem mais quem ali. É o Grant Williams também é outro cara que é muito É
0: mais fraco. E, e os titulares também não estão jogando, né? Se Sim. o Smart e o Tatum não aparecerem para a série, não tem como o Boston ganhar. Isso aí é fato. É, o Taito já está aparecendo aí. Vamos ver como mas, é que vai ser. É, o Taiton, mas para o nível dele, ele tem que fazer muito mais do que ele está fazendo. Sim. Mas muito mais. É bem longe do que ele está fazendo. É, e, eu, pelo que eu já falei, tá forçando bola que não devia, tá desesperado. Tem hora, parece que ele quer livrar da bola logo, sabe? Ou ele arremessa ou ele passa pra alguém. E, e arremessa contestado. Mas o que a gente pode tirar, assim, de talvez ponto positivo pro time de Boston é que a defesa continua forte. Né? Manteve aí o Golden State abaixo dos 110 pontos nos dois jogos. Né? O Golden State foi o melhor time aí da liga, o melhor ataque, né? com média aí de quase 114 pontos por jogo. É, esse último jogo não dá pra entrar tanto em parâmetro porque teve ali o garbage time no quase o quarto período inteiro, mas é, a defesa do Boston ainda é uma defesa que assusta é uma defesa muito forte mas o time do Golden State é muito difícil de marcar também,
1: e essa bola de três, também demais é,
0: cara. a bola de três caiu nos dois jogos porque é muito difícil marcar esse perímetro do Golden State no small ball e eu acho que a dominância no garrafão tem que ser essencial pelo Boston eu já, já voltei a falar isso aqui rebotes ofensivos pra ganhar o jogo é, dominar o garrafão ali no post-up, cansar a, def é, a defesa do, do Golden State pra eles ter que rodar mais o time porque se ficar deixando o Golden State jogar do jeito que eles quiserem e, a, e o time do Boston aceitando e tentando forçar a jogada que não é típica do Boston jogada que não tem bola trabalhada, o Boston não joga assim e parece que eles estão tentando isso de forma desesperada, sabe você é, não, não vê uma troca de passes inteligente, você não vê um pick and roll, uma infiltração ali para deixar alguém livre. É,
1: esse último jogo do Boston foi literalmente trágico. Ele me lembrou o ataque do Bulls em 2018. E esse ponto do Robert Williams também, que você falou do Garrafão, ele defende bem, mas ele tá sendo tão explorado e também o Golden é um time tão móvel que não tem como se deixar dois caras pesados. O Robert Williams é novo, beleza, mas ele é grande, assim, então, mesmo assim ele tem essa lentidão. Não, não compensa o Emildoca deixar o Alhoffold junto com o Robert Williams, Sendo que você tem o Grant Williams, você tem o Derek White, que vai se adaptar bem melhor ao estilo de jogo do Golden, né? Com esse small ball. E, cara, é, o Golden estava defendendo zona. A gente falou que o Bosta não pode defender. E quem tá defendendo zona é o Eu Golden. E tá dando certo. É, tem algumas, algumas, algumas posses que estão sendo muito eficientes, cara. E a gente tem que ver como vai ser esses próximos jogos aí. É, confesso que continuo com expectativas altas pro Golden. E levantar um tópico de discussão, quem você acha que está mais preparado para esse jogo 3?
0: <risos> Pelo tudo que a gente já falou, Golden State, obviamente. É, acho que pelos mesmos motivos do que a gente falou entrando nas, na, né, na, nas finais da NBA. Que o Golden State parece ser o time mais maduro, um time que tem mais recursos para vencer um jogo que o Boston tem, sabe? É, até por esse último jogo aí porque termômetro de série de playoff é o último jogo não tem jeito, é o, a, o jogo que você acabou de jogar, é o que vai digitar o que vai acontecer no próximo jogo, todas as, as marcações, as jogadas vão ser todas baseadas no último jogo o que vai mudar né, os técnicos ali então, obviamente o Golden State, a gente espera que leve esse terceiro jogo aí pelo que foi o segundo porém, o Mildock é um ótimo treinador, ele pode acertar esse time né, é, talvez um trabalho ali de recuperar a confiança mesmo no time do Boston, que parece estar abalada de, depois daquele terceiro, quarto ali, parece que o time do Boston ficou abatido grog, como um lutador que tomou no queixo ali, ficou esquisita a coisa, e o Jaylen Brown tem que puxar essa responsa pra ele, porque ele tá jogando muito, então ele tem que falar, pô, vou ficar jogando sozinho, vambora comigo, pô entendeu? Tem que chamar a galera, tem que conversar mesmo esse tipo de coisa tem que acontecer no vestiário, para alguns jogadores que talvez não sejam tão ligados assim acordarem para a vida.
1: Sim, eu concordo. E o Boston também tem o fator casa, que o Boston tem tido ótimos resultados no TD Garden, e sem contar também com, com essa questão que o Boston ele joga um jogo bem, um jogo mal, e fica nessa daí. O Boston jogou um jogo... É, se ficar nessa ganha, né? É, o, o, Boston, o Boston jogou um jogo mais ou menos, né? ele jogou o último quarto bem no primeiro jogo, Foi jogou mal esse segundo jogo, vamos ver como é que vai ser, né? É, se ficar nessa pra estar tá ótimo, porque aí chega 4x3, né? Sim, mas também tem a expectativa do jogo 3, o Golden, e acho que vai permanecer nisso, cara. O Golden tem se mostrado ser o seu melhor time, mas o Golden não pode dar esse vacilo que a gente falou que é muito difícil de acontecer, mas é possível. A gente não pode descartar que tudo é possível numa série Sim. da NBA, ainda mais uma final. Mas a gente tem que ver como que vai ser essa rotação dos dois times, como cada time vai continuar se, se, se protegendo, se defendendo, atacando. E vejo que, cara, é, a verdade é, na minha cabeça, se o Golden ganhar esse jogo hoje, é, hoje <risos> quarta-feira, lá no Tid Garden, creio que tem muitas chance de, de chegar em, em, no Chase Center para fechar a série, no 4-1. É, é complicado, tipo, se o Boston realmente não reagir,
0: é, fica difícil correr atrás, porque o time do Golden State é um time cruel. Né? Time meio calejado já em finais de NBA. Mas eu acredito que esse último jogo também tenha sido... Tal como foi o primeiro no último quarto do Golden State, eu acho que esse terceiro quarto aí de Boston também foi um pouco atípico. Não, não é normal a defesa do Boston sumir do jogo dessa forma. O ataque, sim. A gente sabe que o ataque tem esses lapsos, mas a defesa do Boston sumiu nesse terceiro quarto o jogo estava equilibrado até lá e a defesa do Boston parou de, é, parou de parar realmente o ataque do Golden State e o ataque não não estava a produzir nada né, basicamente então acho que esse terceiro jogo tende a ser mais equilibrado, eu não acredito que vai ter um blowout assim é, em um quarto de jogo que um, um dos times vai parar de jogar é, tende a ser um jogo mais equilibrado os times aí se acertando a série é longa Acredito que vamos para
1: jogo 7, sim. E, e é o que eu espero: final tem que ser jogo 7. É, tem que ser, mas do jeito que está assim, é. vamos ver como é que vai ser, né? É, vamos ver o Golden, que eu falei, pode ser que volte para São Francisco fechando a série, levando dois jogos ali no Tidigarden Garden.
0: Difícil, e, mas.
1: Difícil, mas vamos ver, pode acontecer. A gente tem que dar créditos ao próprio Emil Docker, o Steve Kerr, que são ótimos treinadores. E também dar crédito às estrelas, né? Que se aparecem e fazem um show, né? E a gente quer jogo 7, mas a gente também quer título logo, né? A gente quer saber quem vai ser o MVP, quem vai ganhar esse, Falando esse em... título. Falando em estrela, quem seria o quinteto ideal
0: aí, juntando Golden State e Boston? Tem que levantar essa?
1: Cara, pra mim, juntando os dois times, eu acho que eu colocaria Stephen Curry, obviamente. Obviamente. Jalen Brown, Klay Thompson, Tayton e Draymond Green. Pra mim, não... Tem como fugir desse quinteto inicial, cara. Eu não, não consigo colocar outro jogador ali. E, é... cara, imagina esse time junto. É aquela, aquela famosa brincadeira, todo mundo junta vários jogadores e mas fala... Master Liga, né? É, 82-0 esse time? Creio que não, mas seria um time acho
0: muito... 82-0 não, não, mas... Não.
1: Um time muito forte, Daria cara. muito trabalho. Daria muito trabalho. É... Hoje, na Liga,
0: que não tem nenhum time assim extremamente dominante, com certeza seria campeão. Acho muito difícil de não ter sido. Não, um small ball desse, isso é muito é, forte. Mas anos, alguns anos atrás que tinha alguns times muito dominantes, o próprio Golden State e o Cleveland, acho que, não sei se ganharia não. Mas eu, eu concordo, é bem difícil fugir disso aí, né que são três estrelas de um lado e as duas do outro. Mas, pela fase do Thompson, cara, desde que voltou, ele não tem sido tão consistente, sabe? É, talvez eu veja um lugar para Marcos Smart, nesse quinteto inicial, no lugar do Thompson, pela, pela potência defensiva, o melhor defensor da liga, não que o Thompson seja um mal marcador, muito longe disso, que ele é um ótimo né, o defensor, mas o Marcos Smart, ele a fase dele é melhor que a do Thompson porém, nesses dois jogos aí né não apareceu e é um cara aí que eu coloquei como jogador, peça-chave da série né? você lembra do último episódio, você botou aí acho que o... Jordan Poole Robert é, o Jordan Poole, e o Robert Williams, eu coloquei o Marcos Smart, então tá se fazendo valer o que eu disse, porque não apareceu pra esse jogo, fez dois pontos só e deu no que deu. Inclusive defensivamente totalmente perdido.
1: É, expectativas altas pro próximo jogo. Sim. Final ainda vem, vai até o meio de junho. Parece que tá longe, mas ao mesmo tempo tá perto. Daqui a pouco, tá batendo a porta. Tá batendo a porta, a gente quer jogo sede, a gente quer mais porque a gente sabe que vai demorar demais, mas... É isso, né? É, acabando aí, vamos ficar aí dois meses aí esperando a NFL, só esperando. Só para temporada, que não é muita coisa. É. Esperando e vai... mais um aninho para Acho que Eu também, vou assistir parece. ok, hein? Tentando nos playoffs, sei ah, lá. Tá alguma coisa nova, né? <risos> tem que assistindo tênis, né? Também nadar o campeão de Rolando Arroz. É, tem Fórmula é, 1. Fórmula
0: 1zinha aí, Bacu,
1: esse final de semana. Vamos ver alguma coisa, né? <risos> Mas, estamos é, aí, né? A série empatada 1x1. Próximo jogo, quarta. E no... semana que vem a gente o já vai ter... O próximo sexta. Já vamos ter a jogo 4, né? Já vamos ter tido mais dois jogos pra gente discutir na próxima. Vai voltar semana.
0: um 2x2. E o próximo, o jogo 5, no caso, vai ser segunda, depois do programa. Então a gente já poder dar, é, dar o panorama meio bem quentinho aí. Vai estar tá 2x2. Pode confiar que vai estar tá 2x2.
1: Ah, não quero nem falar resultado, não, porque <risos> eu, eu quero um 2x2 também, mas. Não sei, cara. Vamos ver como é que vai ser esse daí. Mas. Acho que por hoje deu, né? É, é o que a gente tinha para hoje. É, e o que resta é saudade aí de Papai Lebron, que fez falta demais aos Muita playoffs. falta. Mas muito obrigado por vocês que acompanharam a gente até agora. Se você está ouvindo a gente no Spotify, corre lá no YouTube. O link vai estar tá aqui na descrição. E a mesma coisa, se você está vendo a gente no YouTube, corre lá no Spotify e dá uma forcinha para nós. É, semana que vem a gente está de volta aí e vamos falar mais sobre NBA. Continuamos na nossa expectativa de que tem algo na NFL. Vamos ver como vai ser esse minicamp, se vai ter algo bom. Nem e... que alguém
0: rompa um contrato.
1: Alguma coisa tem que acontecer. É, mas é isso. Obrigado, galera. Fiquem com Deus. Até a próxima. É isso, galera. Valeu.